2: 그렇게 코로나가 걸렸다고 해서 대선에 크게 영향을 미치지 않을 거라고 생각이 들어요. 타이밍도 그렇고 대선 일정이랑 이런 거 생각하면 코로나 때문에 너무 걱정할 필요 없다라는 자기의 그동안의 주장을 딱 하기에는 너무 딱딱 맞잖아요. 살아 돌아온 뭐 카우보 이런 프레임을 짜는 게 아닌가라는 개인적인 생각도 들고 나이도 있고 뭐 이런 상황에서 2, 3일 만에 퇴원한다는 것 자체도 조금 쇼 같고.
0: 오히려 그런 코로나를 극복했다는 거가
3: 트럼프한테는 더 좋은 영향으로 일어날 수도 있지 않을까?
2: 폼페이오 장관이 지금
1: 우리나라와 미국이 지금 현안에 대한 그 인식이 차이가 좀 있다고 생각하기 때문에
2: 그것을 뭐 지금 대선 있는 상황에서 지금 조율해봐야 시간 낭비지 않냐 대통령이 바뀌든 아니면 트럼프가 대통령이 되든 된 후에 이제 다시 한번 하는 것이 좋지 않을까 생각해서 취소했을 거라고 생각합니다.
0: 그 한국하고 그 미국과의 공조가. 약간의 좀 금이 간거 아닌가 그런 생각을 하고 있거든요. 어차피 뭐 일본에서 한국은 다한 시간밖에 안 걸리는데 그 일정에 따 조정했다는 거 미국 대통령이 뭐 아프다고 해가지고 그것 때문에 영향을 받았을 것 같지는 않고요. 최근에 상황이 이제 미국이 이제 뭔가 한국에 대해서 동맹관계에 대해서 조금은 이제 한번 견제하는 그런 제스처니까 그 생각을 합니다.
1: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 한 달도 채 남지 않은 미국 대통령 선거가 큰 혼란에 직면했습니다. 도널드 트럼프 대통령의 코로나 확진 판정이라는 대형 변수 때문인데요. 오는 15일로 예정된 2차 TV토론도 성사가 불투명한 상황입니다. 현지 시각으로 5일 오후 사흘 만에 퇴원해서 백악관에 복귀한 트럼프 대통령. 조만간 성과 캠페인에 돌아올 것이고 코로나19를 두려워하지 말라 강조하고 있지만 스스로가 초래한 불안정 국면은 쉽게 정리가 될것 같지는 않습니다. 이번 주로 예정됐던 폼페이오 국무장관의 방한 일정도 무산됐듯 미국 대선을 넘어 국제 질서에 미치는 파장도 만만치 않기 때문이죠. 오늘 열린 토론에서는 혼란에 빠진 미 대선 상황 짚어보고요. 미 대선 결과가 한반도에 미칠 영향 그리고 미중관계를 포함한 국제관계 측면에서의 전망에 관련된 논의와 함께 냉정한 자세로 우리가 대비해야 할 것에 대해서도 알아보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다.
4: 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다
2: 진짜 토론 KBS 열린 토론 오늘
1: 논의를 위해 세 분의 관련 전문가 모셨는데요 그중에 두분 먼저 소개해 드리도록 하겠습니다 미국 전치를 전공하셨고요 경희대 미래문명원에서 학생들도 가르치고 계시는 안병진 교수 모셨습니다 네, 안녕하세요. 자, 그리고 한국국방연구원의 김진아 북한군사연구실장 나오셨습니다. 안녕하세요. 자, 청취자 여러분들도 여러 가지 의견 있으시면 많이 보내 주시기 바랍니다. 음, 일단 현재 상황부터 몇 가지 좀 짚어 볼 텐데요. 어, 10월에 대이변이 일어난다라고 했는데 트럼프, 트러, 트럼프 대통령이 이변을 일으켰습니다. 코로나19 확진 판정, 뭐 4월만에 이제 태원을 강행했다 뭐 이런 표현까지 나오고 있는데 일단은 많은 이제 귀추가 주목될 수밖에 없는 그런 조건이죠. 이 상황에 대해서 일단 어떻게 보시는지 간단히 들어보고 시작하죠. 먼저 안 교수님께 여쭐까요?
0: 네. 뭐 대단히 유감스러운 상황이죠. 전례 없는 상황이죠. 코로나 19가 만들어낸. 물론 이전에도 대통령들이 이런 위중한 상황은 있었지만 이번처럼 이번처럼 어떤 그 상황에 대한 정보가 불투명하게 예, 공개되지 않고 도대체 대통령이 지금 어떠신 정도의 상황인지도 알수 없고 예. 여전히 램데스비르라고 하는 중 환자에게나 투약하는 거를 백악관에 가셔서도 어, 그거를 이제 멍다라는 얘기는 도대체 지금 어떤 상황일까? 네. 이런 데 대해서 모든 게 불투명한 음. 그러니까 대단히 에, 좀 투명하고 음. 그리고 어, 어떤 시민들에게 공개된 이런 것이 필요하지 않은가. 상당히 저는 우려하면서 지켜보고 있습니다.
1: 예. 일단은 또, 그, 트럼프 대통령 이 코로나19에 걸린 상황도 이제 불행한 상황이지만 관련해서 이제 어떻게 진행되고 있는 건지가 도무지 알수 없는 상태. 이게 이제 더큰 문제가 아닌가라는 생각을 하셨는데, 뭐 이게 바보 같은 질문인지는 모르겠습니다만, 보통 이제 대통령의 건강 문제는 공적 정보이기도 하면서 또 일종의 약간 그 완전히 또 공개하지 않는 정보이기도 하잖아요. 어느 정도 선이 투명성의 중요한 기준이라고 보세요?
0: 어~ 이전에는 음. 대통령들이 자신의 이제 건강 정보를 어~ 철저하게 숨겼던 경우는 많습니다 예. 근데 이, 그, 이제 그거는 현대 대통령제가 이제 시작됐을 때 그랬던 것이고 음. 루스벨트 같은 경우가 대표적인 케이스인데요 예. 이제 자, 자신의 소아마비를 이제 숨기기 위해서 마치 자연스럽게 걷는 듯한 음. 그런 제스처도 취했고 음. 근데 지금은 이제 (2020년대) 그 그러니까 현대에는 모든 정보가 투명하게 공개돼야 되는 상황이죠. 그런데 네. 예를 들어서 예를 들어서 이 대통령의 판단력이 지금은 핵이라든지 음. 이런 부분에서 엄청나게 중요한 결정을 하는데 네. 이번 경우도 보면은 예를 들어서 대통령께서 병원에서 나오실 때 음. 나오실 때 당연하게도 현재 정상적인 직무를 수행하실 수 있는 음. 어떤 정신적 상태인가를 과거에 그런 걸 체크했던 경우처럼 예. 사실은 이번에도 체크했어야 되거든요. 근데 체크를 했는지조차도 불투명하고 체크를 안 했을 걸로 추정되고 어, 그런 점에서 어, 현대 대통령제는 대통령의 건강에 대한 정보는 어, 정, 모든 점이 투명하게 음. 공개되는 추세이고 그렇게 가야 되는 게 맞습니다.
1: 예, 흔히 뭐 영화 얘기해서 좀 그렇습니다만 핵단추를 누를 수 있는 그 어떤 힘을 가지고 있는 사람이 어, 실제로, 이제, 테러 범에 의해서 납치된 상태냐 아니냐, 올바른 판단을 내릴 수 있는 상태는 아니냐, 거리 상태는 아니냐, 이런 거를 보기 위해서라도 명확한 정보가 공개됐어야 된다. 그럼요. 예. 자, 그러면, 김 박사님은 어떻게 지금 상황 보고 계시나요?
3: 네. 일단은 뭐 정부 은폐도 그렇지만 메시지가 혼선이 있다라는 것 자체에 네. 대해서 어 지금 미국 쪽에서는 트럼프 진영에서 뭔가를 발표할 때마다 오히려 더 혼란을 가중시키고 있다라는 부분을 지적을 하고 있거든요. 그렇기 때문에 이건 개인적인 문제에서 벗어나서 이제는 시스템적으로 뭔가 국가가 제대로 작동하지 않는 것이 아닌가라는 네. 그 문제를 지금 계속 얘기를 하고 있는 거예요. 그리고 만약에 트럼프 대통령이 조금 더 인간적인 모습을 보였다. 라고 한다면은 동정표를 많이 얻어갔을 가능성이 있어요. 음. 왜냐하면은 뭐좀 비판적인 CNN 같은 경우에도 확진 소식을 접하면서 어 이건 국가적 위기 상태다라고 하면서 조금 굉장히 관심을 많이 보이면서 우려를 했었거든요. 그런데 지금 뭐. 드라이브 스루라든지 아니면 마스크를 벗고 백악관에 들어가서 처음 보여준 게 그런 이상한 기이한 행동들이었잖아요. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서 어 이거는 불쌍하다라는 그런 차원을 떠나서 이제는 완전히 180도로 바뀌어서 지금 (웃음) 이재정신의 상태인가라는 그런 문제까지도 지금 얘기를 하면서 매드니스라는 단어를 굉장히 지금 미국 언론이 얘기를 하고 있어요. 음. 그 부분에 있어서 지금 어 좀... 이 상황 관리를 지금 제대로 하지 못하고 있는 그런 부분들이 분명히 보인다라고 할 수가 있을 것 같습니다. 예,
0: 확실히
1: 그이 시스템, 미국 백악관이 어떤 데인데 좀 저렇게 굴러가는 게 맞나 이런 식의 이제 생각을 들게 만드는 행동들이 뭐 계속해서 연이어 나오고 있는 측면들이 분명히 있는 것 같아요. 어 그래서 관련해서 보면 트럼프 대통령이 트위터 또 폭탄을 날렸습니다. 그리고 퇴원도 강행했다라는 표현들이 이제 최근 이제 보도에서 나오고요. 심지어 깜짝 외출까지도 했었고, 지금 발언하는 거 보면은 여러 가지 이상한 발언들을 하죠. 면역력에 걸렸을 수도 있다라는, 뭐 이런 식의 얘기들을 하는데, 자, 이거는 어떻습니까? 이게, 매드니스라는 표현을 쓰셨는데, 그냥, 뭐, 이렇게 약간 이상한 행동으로 보여지시나요 아니면 상당히 의도된 연출 같은 거로 느껴지시나요?
0: 안 교수님? 음, 그러니까 의도된 연출이죠. 음. 어, 저도, 김 박사님 말씀처럼, 사실은, 그러니까 지금은 이제 미국 내에서 언론이, 매드니스라든지, 크레이지라든지, 음. 그러니까 우리가 정상적인 미국 정치를 묘사할 때 나올 수 없는 표현들이 나오거든요. 그런데 네. 이분은 이제 평생을 특히 이제 제가 이제 뉴욕에서 유학할 때부터 트럼프는 이제 계속 신문지면에 등장했던 사람인데요.
1: 존제적인물이었죠 네. 네.
0: 예. 그래서 이 사람은 평생을 본인이 이제 많은 사람의 관심을 받아야 되고, 음. 그다음에 언론에 노출된 이후부터는 이제 리얼리티 t v 스타로서 평생을 이제 살아가는 그런 멘탈이기 때문에. 어뭐 이번에 했던 그매트도 보시면은 뭐난 돌아올 것이다 예. 본인이 아놀드슈할제네거도 아니면서 <웃음> 어 과거에 레이건 대통령도 그런 케이스는 있었습니다 레이건 대통령에 대해서 어느 미디어 학자가 라인이라는 학자가 이분은 자신을 클린트 이스트우드로 예. 어, 어떤 어 시점에는 착각하기도 한다라고 음. 그 클린트 이스트우드의 메이크 마이데이 예뭐 이런 유명했던 음. 그 더티엘이나 음. 그 조금 나이든 이 청취자분들은 옛날 영화, 네. 마초 영화를 기억하시는 분들은 그 크린트 이스토의 영화를 기억할 텐데 네, 강한
1: 영웅상 이런 거. 그렇습니다.
0: 네. 근데 바로 음. 지금 어, 트럼프가 노리는 게 그러한 어, 아놀드 슈얼 제네거 혹은 더티에리 네. 이런 것처럼 강력한 남자 그리고 어떤 리스크, 그러니까 위험에서 어, 살아 돌아온 어, 어떤 그 귀한 자뭐 음. 이런 것들의 어떤 구조를 스토리텔링을 계속 만들어내려고 하는 본인이 지금 1인 기획자이자 하나의 피디이자또 네. 배우이자 이걸 지금 본인이 즐겁게 하고 있는 겁니다.
1: 네. 그럼 어떠세요 이제? 좀 성공적인 모습 같으세요? 이게 연출이 된다고 하면 뭔가 효과가 있어야 될 텐데.
3: 물론 뭐 건강 상태를 좀 과시하면서 좀 지지를 끌어올리겠다라는 그런 측면이 분명히 있을 것 같아요. 근데 음. 지금 트럼프 대통령은 좀 딜레마 상황에 빠져 있는 게 아닌가라는 네. 생각이 들거든요. 만약 강한 이미지를 보여주려고 하자니 좀 정상적이지 않은 그런 행동 등을 지금 음. 보여줘야 돼요. 근데 정상적이지 않은 행동을 사람들이 딱 보자니 지금 이게 대통령의 신뢰를 깎아먹고 있는 거거든요. 음. 결국은 다시 또 이미지를 훼손시키는 그런 방향으로 지금 가고 있는데 과연 지금 대통령이 원래는 미국 시민의 안전을 지켜줘야 되는 그런 인물인데 주변 사람들로부터 시작해서 확진자들이 계속 나오고 그 주변 사람들의 안전에 대해서 그다지 어. 관심을 기울이지 않는 듯한 그런 네. 모습을 보여준다는 것 자체가 지금 이게 신뢰할 수 없는 대통령의 이미지를 좀 음. 만들고 있는 그런 측면도 좀 있다라는 네. 그런 생각이 듭니다.
1: 그러니까 상당히 이제 건재함을 과시하기 위해서 이제 그리고 이거를 기회로 만들기 위해서 오버를 하고 있는 건데 그게 신뢰를 깎아먹는 시스템에 대한 신뢰뿐만 아니라 개인에 대한 신뢰로 깎아먹는 그런 일들로 연결되는 것 같다라는 그런 진단이시잖아요. 뭐, 마찬가지로 판단을 하시나요, 연 교수님? 그럼요. 그,
0: 이분의 의도는 그런 이제, 과거 레이건의 영광을 재현하고 싶은 건데요. 이분의 슬로건이 그런 거 아닙니까? 다시 미국을 위대하게. 음. 그, 레이건의 슬로건을 좋게 얘기하면 벤치마킹, 음. 뭐, 나쁘게 얘기하면 표절에 가까운 거죠. 어, 그러니까 그런 어떤 영웅상을 재현하고 싶은데, 당장 그 영웅상을 재현하려고 이제 잠시 이 병원에서 그, 말하자면 병원에서 탈출을 해서 (웃음) 리얼리티쇼를 한 건데, 세상에 그 빛, 그, 그 야수라고 하는 차, 그 대통령의 전용 차는 완벽한 밀폐된 차 아닙니까? 네. 거기서 앞에 경우는 도대체 무슨 죄가 있어서 음, 음. 자신의 생명을 위험에 빠뜨리는 음. 이런 걸 언론이 제대로 지적을 하지 않습니까? 그러니까 음. 본인의 마초 리얼리티 쇼의 효과를 그러한 생명을 경시하는 태도를 통해서 훼손시키는. 음. 그러니까 리얼리티 쇼를 이용하시려면 잘 하시든가. 어. 네. 그러니까 굉장히 무책임하고 어, 타인의 생명에 대해서 조금도 관심이 없는, 원래 그분은 그렇게 살아왔습니다. 음. 그 태도를 여실히 이번에 보여주는 걸 통해서 이게 과연 김 박사님 말씀처럼 효과로만 귀결될지, 이는 음. 좀 다소 의문이 있죠.
1: 네. 예. 지금 뭐또 오늘도 관련해서 나오는 소식들 보니까, 어, 코로나19가 이제 중국의 음모다를 계속해서 주장해왔던 그룹들이 어, 지금, 이제, 그, 대통령도 그런 식으로 일부러, 이제, 중독시켰다. 뭐, 이런 식의 얘기도 나오고요. 그니까, 러 지금, 트럼프 대통령의 행동은 사실은 합리적인 상, 사람들이나 아니면 뭐, 전혀, 또 반대 진영에 있는 사람들을 설득하려는 태도는 분명히 아닌 것 같거든요. 그럼 그런, 이런 약간은 좀 광기 어리는 그런 행동이나 남의 안전조차 무시하는 행동이, 방금 같은 이런 가짜뉴스에 휘둘리거나 이런 분들을 효과적으로 끌어모으는 동력은 될수 있다고 보세요? 김 박사님?
3: 아그쎄요뭐 가짜 뉴스 얘기는 트럼프 대통령이 어 대통령직을 시작한 그 시점부터 어차피 네. 문제가 되었기 때문에 그렇게 새로운 그런 뉴스는 네. 또 아닐 거라는 생각이 들고요. 이미 지금 미국 사회가 아주 어, 극단으로 지금 분리가 되어 있어요. 그렇기 때문에 트럼프를 지지하는 측은 아마 계속적으로 어떤 짓을 하든 트럼프를 지지를 할 것이고 바이든 쪽을 지지하는 그런 어, 코어 멤버들은 계속 어떠한 얘기가 나와도 분명히 그 지지를 계속하는 그런 모습들을 보일 거기 때문에 글쎄요. 가짜뉴스가 그렇게 큰 변수가 될까라는 생각은 좀 듭니다.
1: 어 지금 마침 또어 지금 세종연구소의 우정현 미국 연구센터장도 합류하셨는데요. 어, 뭐 오시자마자 질문을 드려서 좀 그렇습니다만, 이 트럼프 대통령의 코로나 19 확진이 대선 일정에서 변수가 좀 구체적인 변수가 되리라고 좀 판단을 하시나요?
2: 그러니까 트럼프 대통령이 퇴원을 확인은 했는데. 네. 지금 이게 다 나은 건지는 아직 정확하게 밝혀지지 않고 있거든요. 그러니까 트럼프 대통령이 백악관에 오자마자 마스크를 벗은 것을 두고 이제 언론에서는 크게 이제 문제를 삼고 있는데 트럼프 대통령이 과연 정상적인 유세를 할수 있을 것인지. 그러니까 트럼프 대통령이 지금 밀리고 있는 상황에서 경합주 유세를 중요시 생각을 하고 있는데. 본인이 직접 가는 것과 화상으로 메시지를 전달하는 것은 분명히 큰 차이가 있거든요. 네. 그러니까 대통령이 어떠한 주를 방문하는 것 자체가 그 주에서는 이제 큰 뉴스가 되고, 어, 대통령이 방문하는 기간 동안 그 대통령 방문 자체가 이제 그 주에서 대통령의 지지를 끌어올리는 게될수 있는데, 이 코로나 확진이라는 것이 아무래도 행동에 제약을 줄수 밖에 없는 것이죠. 네. 그렇기 때문에 지금 이게 실제로 다 나은 건지 그래서 뭐 정상적인 활동을 할수 있는 상태가 된 건지 그 부분이 아직 관건입니다만 만약에 그게 아니라면 경합주에서의 유세 활동에는 제약을 받을 수밖에 없는 그런 네. 상황으로
1: 보입니다. 그러니까 유세는 확실히 좀 제약이 될것 같은데 10월 15일이 제 2차 TV토론이잖아요. 네. 이건 완치 판정이 나오지 않으면 불가능하다 이렇게 봐야 되지 않을까요?
0: 글쎄요. 그 음. 아직은 좀 미정일 것 같아요. 트럼프 네. 진영은 어떻게든 아, 어, 어떻게든 그거를 이제 <웃음> 하려고 할 테고, 예. 어, 바이든 진영은, 어, 그렇다고 완전히 거부를 하게 되면, 어, 본인이 좀 유약한 이미지로 마치 토론을 피하는 듯한, 한 것이 될 건데, 글쎄요, 아직은 조금 며칠 더 지켜봐야 되지 않을까. 음. 그 디베이트 커미션에서 예. 이제 어떤 판단을 하실지, 음. 이제 그그 그 토론을 주관하는 커미티가 있거든요. 예. 어, 거기서 뭐 합리적인 결정을 하시리라고 봅니다. 예. 그럼 이제
1: 한국 같은 경우에는 왜그 접촉만 해도 자가격리를 2주간 하잖아요. 근데 여기는 지금 생각해보면 2주가 안 남았는데, 확진 판정이 난지 2주가 다안 채워졌을 수도 있는 그런 조건인 상태에서도 혹시 그런 위원회나 이런 데가 결정을 통해서 그렇게 가능하다 이렇게 볼수 있는 건가요?
2: 지금 바이든 후보 음. 같은 경우에는 과학자들이 safe, 안전하다고 하면 본인은 토론을 할 네. 용의가 있다고 라 음. 발표를 했거든요. 그렇기 때문에 가장 관건은 트럼프 대통령의 상태가 어떤 것인지가 이제 좀 투명하게 밝혀져야 되는데 지금 가장 큰 문제는 트럼프 대통령이 어떠한 상태인지에 대해서 정확히 이야기를 하고 있지 않다는 것이죠. 네. 그렇기 때문에 트럼프 대통령은 아마도 본인이 뭐 건강하고 뭐 이러한 이미지 강한 뭐 이미지를 주면서 다 나았다라고 뭐 말은 하겠지만 실제 뭐 바이러스가 이제 몸 안에 있는지 없는지는 이제 알 수가 없는 상태이기 때문에 아마도. 트럼프 대통령 어떤 객관적인 진단 없이 트럼프 대통령의 이야기만 듣고 음. 토론회를 강행하기에는 아마도 좀 무리라고 생각할 가능성이 높아 보입니다. 음.
0: (웃음) 어,
3: 그런데 어, 미국 cdc 질병통제국에 의하자면은 적어도 한 10일간 정도 최소 이제 예. 격리를 하는 것을 음. 공부하는 걸로 알고 있어요. 그렇게 되면은 특별한 증상이 또다시 나타나지 않는다고 한다면은 뭐 가능한 그런 기간일 수도 있겠다라는 그런 생각은 좀 들고요. 그리고 원래 트럼프 진영에서는 TV 토론을 통해서 이제 어, 이 판세를 조금 바꾸겠다라는 음. 그런 계획들을 원래 가지고 있었기 때문에 계속 밀어붙일 가능성 분명히 있을 것 같습니다. 그리고 바이든 어, 측에서도 만약에 이것을 어 거부를 한다라고 한다면 오히려 역풍을 맞을 수가 있어요 이거 음. 왜 피하나 라는 그런 질문들이 계속 쏟아질 수 있기 때문에 아마 트럼프 쪽에서 강력하게 할수 있다라고 음. 얘기를 한다면 바이든 쪽에서도 거기에 대해서 뭐 크게 반대를 할수 없는 그런 분위기가 되지 않을까라는 생각도 좀 해볼 수가 있겠습니다. 예.
1: 자 그러면 이게 아직까지는 좀 여러 가지 면에서 좀 이르긴 합니다만 어, 트럼프 대통령이 이렇게 확진받은 상황이 트럼프와 바이든 양 진영에게 어떤 영향을 미칠까. 그러니까 유불리의 문제겠죠. 일단 이제 겉으로 보이게는 트럼프 대통령의 경우는 유세 문제가 있고 또 책임론의 문제가 있기 때문에 상대적으로 불리할 수밖에 없는 조건인 것 같긴 합니다만 어떻게들 보시는지 한번 이거는 뭐 점치는 건 아니긴 합니다만 분석을 좀 들어볼까요? 안병진 교수님.
0: 음, 뭐 지금으로서는 트럼프한테 불리하죠. 네. 예. 그러니까 텔레비전 토론에서 이제 그 이후에 나오는 여론조사 결과가 그렇듯이 바이든이 확실하게 우위를 텔레비전 토론 이후로 유지하고 있는데 음. 거기다가 이제 코로나 확진까지 생겨서 안 그래도 코로나라는 이슈에서 대통령답지 못하다 아, 믿을 수 없다라는 것으로 유권자한테 각인돼 있는데 확진으로 인해서 그 이미지가 더 강화됐잖아요. 음. 그 점에선 확실하게 불리하죠. 네. 어, 불리한 추세인데 문제는 이제 트럼프 특유의 그 이제, 유도라 그럴까요? 음. 상대의 힘을 역이용하는, 음. 어퍼치기라 그럴까요? 음. 어, 이제 그런 점에서 지금 새롭게 프레임을 짜고 있는 겁니다. 네. 그 프레임이 위, 그 위험을 감수하면서 국가를 위하여 본인이 이 화, 코로나에 걸리는 위험을 감수하면서 미국을 구하고 있는, 어, 불에 뛰어드는 영웅, 음. 어, 이런 프레임으로 지금 공화당은 전략을 짜고 있기 그게 지지자층에는 먹힐 겁니다 네. 그런 점에서는 일단 불리하긴 하되 음. 이제 앞으로 어~ 어떻게 이 프레임을 가지고 어떻게 리얼리티 쇼를 계속 만들어 가느냐 그리고 이게 이제 경기부양책에서 어떤 조치를 취하느냐라는 여러 가지 변수가 아직 남아 있어서 음. 어~ 좀 우위이지만 아직은 불확실하다 아~ 라고 제가 좀 안전하게 말을 해요예
1: <웃음> 네, 이~ 그, 유, 그, 그~ 유도라고 표현을 해 주셨는데 이걸 어떻게 뒤집기로 이제 가능하게 만들 수도 있다 또 그런 식의 역량도 있긴 있는 있기 때문에 근데 이게 선뜻 아, 이게 정말 그렇게까지 프레임 전환이 가능할까라는 그런 생각이 들긴 든단 말이에요 어떻게 해 보시나요 김 박사님
3: 네 일단은 지금 대선전 한 달간 음. 이제 딱 집중을 해야 되는 그런 시기에 지금 온라인 이런 거를 통해서는 트럼프가 잘하는 그 컨벤션 효과를 얻을 수가 없어요 음. 그렇기 때문에 지지율을 그만큼 쭉 끌어올리기 조금 힘든데 어~ (2010) 6년 같은 경우에는 대선 전에 한달 간에 19개 주를 다니면서 60번 정도를 했단 말이에요. 네. 그 정도의 에너지를 이제 가지지 못한다라는 게첫 번째 문제고, 그리고 이 여러 가지 대선 토론이나 그리고 전략을 짜는 이런 사람들이 사실 준비하는 과정에서 많이 필요한데 음. 지금 확진자들을 보면은 뭐 선대본부장을 비롯해서 중요한 사람들이 전부 다 확진이 돼서 격리에 들어간 상황이란 말이에요. 그렇게 되면은 이렇게 도와주는 그 스태프들이 음. 전부 다 없다라는 그런 부분에 있어서도 문제가. 있을 것 같고요. 그리고 최근에 그 어, 토론 평가도 사실은 트럼프 대통령한테 너무나 불리하게 나왔었어요. 음. 토론 이후에 여론조사 77%가 우린 미국인이라는 게 그다지 자랑스럽지 않다라는 그런 반응을 보였었고 그리고, 그리고 책임이 누구한테 있느냐라고 했을 때 트럼프 대통령이 잘못이다라는 그런 얘기가 있었거든요. 그렇게 된다면 은뭐 미국인들이 정말 이런 대통령 대통령을 과연 지지를 할수 있고 신뢰를 할수 있을 는있 것인가라는 문제가 계속적으로 지금 해결이 안 되는 거예요. 예. 그리고 미국이 위대한 미국의 이 지도자인데 우리는 위대한 미국이 아닌 것 같다라는 음. 그런 의심을 계속 이제 사람들이 계속 들게 하는 그런 상황이거든요. 이 부분을 해결하지 못한다면 상황은 전반적으로 트럼프 대통령에게 조금 불리하지 않을까라는 음. 그런 생각이 좀 듭니다.
2: 예. 우정업센터입니 지금 트럼프 대통령은 약간 뭐 딜레마적인 상황에 있을 것 같습니다. 왜냐하면 지금 이제 한 25일 정도 남았는데 그래서 앞으로 며칠은 과연 트럼프 대통령이 완전히 나은 것인지가 아마 미국 뉴스에서는 계속 나올 것 같아요. 트럼프 대통령이 주위의 스태프들과도 접촉을 하도록 허용하는 게 과연 옳은 일인가 하는 부분이 아마 뉴스가 될것 같거든요. 그렇다고 보면 트럼프 대통령은 본인은 완전히 낫지도 않았는데 정상적인 활동을 하게 하는 그런 상황인 반면 미국은 아직까지도 다들 뭐 재택 근무하고 뭐 레스토랑 식당들도 정상 영업을 못 하고 그러니까 트럼프 대통령은 도대체 무슨 메시지를 던져야 하는지가 코로나에 관련해서 매우 혼란스러운 상황이 되고 이제 본인이 걸리고 백악관이 코로나 방역에 실패하고 이런 상황이 되면서 그래서 앞으로 며칠간의 여론은 더군 음. 이 코로나 관련해서는 트럼프 대통령에게 우호적인 여론이 형성되기는 저는 어려울 것이라고 생각해요. 다 네. 그럼 바이든 후보는 어떨까요? 바이든 후보는 물론 구시나 보고 떡이나 먹자 이렇게 하기는 좀 그렇고 어 바이든 후보의 가장 큰 지금 현재 그러니까 지금 현재 이렇게 상황이 바이든 후보에게 유리함에도 불구하고. 바이든 후보가 대통령이 될 것이다라고 단언하기가 어려운 이유는 예. 바이든 후보가 지금 하고 있는 것들은 어떻게 보면 트럼프 대통령이 잘 못함으로써 얻고 있는 반사의 정도지. 음. 그럼 만약에 트럼프가 아닌 다른, 후보임에 다른 후보였다는 임 다른 후보 상황에서 그래도 바이든을 찍어야 되는 그런 이유를 미국인들에게 지금 각인시키고 있느냐. 음. 그런 문제에 있어서 지금 바이든 후보가 매우 큰 약점을 가지고 있는 것이죠. 그러니까. 음. 트럼프 대통령이 이 정도 못하면 사실 바이든 대통령이 뭐 거의 거점맞기라는 식으로 음. 선거판이 진행이 돼야 되는데 지금 전혀 그렇지 못하거든요. 그건 바이든 후보가 어떤 본인만의 메시지, 본인만의 어떤 시대정신을 전혀 보여주지 못하고 있기 때문에 지금 이 트럼프 대통령의 실정을 비판하고 코로나 대응을 잘못했다고 비판은 하고 있지만 그것이 과연 본인의 매력, 본인의 표로 이어질 만큼의 어떤 메시지를 미국인들에게 전달하고 있느냐. 지금도 코로나 때문에 트럼프 대통령을 비판할 뿐이지, 사실 뭐 어떤 대안을 제시하고 있는 것은 아니거든요. 그러니까 음. 바이든 후보가 뭐 반사적 이익은 조금 없겠지만 그것이 과연 얼마만큼 미국 유권자들로 하여금 적극적으로 바이든 후보에게 표를 던지게끔 하겠느냐 하는 부분에 있어서는 여전히 약점을 가지고 있는 것으로 보입니다. 음.
1: 그니까 이 정도의 어떤 기회라면 기회를 공세적으로 밀어붙이는 상황도 못 만드는 그리고 그 전까지도 계속해서 반사에게 기댈 수밖에 없었던 측면. 마찬가지로 안병진 교수님 보시나요?
0: 예. 음. 지금 사람들의 이제 심리가 바이든이 훨씬 더 품이 있고, 음. 어 그리고 훨씬 더 안정감 있고, 예. 어 훨씬 더 대통령답고 뭐 이런 점은 어느 정도 형성이 됐죠. 그렇죠. 근데 이제 그리고 어느 정도 미국을 정상으로 돌려놓을 것 같기도 하고. 근데 미국을 정상으로 돌려놓는다는 라게 어떤 분들한테는 의미가 있겠지만 음. 또 그간 굉장히 어렵게 살았던 분들한테는 어 나에겐 정상이 아닌데 음. 그런 점에서 대체 앞으로 미국이 어디로 갈 것인가 라고 하는 미래 비전 부분에서 바이든은 상당히 약점을 지금 보이고 있는 음. 게 이번 선거에서 계속 부진한 이유인 거죠. 음. 그래서 앞으로 남은 기간 오 박사님 말씀처럼 어떻게 미국인들에게 과거의 정상으로 돌아가자가 아니라 어떻게 미국을 한발더 나가게 할 것인가라는 부분에서 좀 매력적인 비전을 보여줘야 되는 거죠. 음,
1: 그러니까 기존 상태로 돌리는 것 수로는 뭔가 이렇게 만족할 수 없는 많은 사람들을 어떻게 바이든 잡을 수 있을 것이냐라는 문제일 텐데요. 김자나 박사님, 바이든 후보 어떤 전략이 나올 것 같으세요?
3: 일단은 지금 경합주에서 어느 정도 오차 범위. 을 어, 벗어나는 그런 어좀 우세한 음. 그런 관리를 하고 있어요. 지금 이 정도로 관리만 해도 일단은 좀어 선거에서 이길 가능성이 크지 않을까라는 예. 그런 생각을 좀 하고 있거든요. 어 클린턴과 어 트럼프 간의 그 대결은 사실 경합주에서 상당히 차이가 났었어요 그래서 이 경합주를 클린턴이 제도를 잡지 못했기 때문에 그리고 그 이전에 이제 모든 조사들이 결국은 오차범위 이내에 아주 근소한 차이로 어, 트럼프, 어, 트럼프가 아닌 클린턴이 이기고 있다라고 그렇게 판단을 해서 유리하게 해석했기 때문에 우리가 어, 민주당이 아닌 어, 공화당이 성공할 거라고 예상을 못했었거든요. 음. 하지만 지금은 그때와 상황이 조금 다릅니다. 이 중요한 경합주에서 적어도 노스 캐롤라이나나 아니면 플로리다를 제외하고는 아주 큰 격차를 지금 경합주에서 민주당이 이기고 있기 때문에 이 정도 선에서 크게 실수하지 않고 좀 안정적으로 관리한다면은 그래 저는 민주당이 조금은 더 음. 어, 우세한 그런 상황이 있지 않을까 생각을 해볼 수가 네. 있겠습니다. 그 경합
1: 주의기가 나와서 어, 지금 이제 기존의 결국은 이제 성패를 갈렀고 예측을 틀리게 만들었던 요인을 이제 얘기해 주신 건데 확실히 지금 격차가 계속해서 좀 벌어지는 추세 에 있는 거는 맞죠, 우센터장님?
2: 지금 격차가 벌어진다라고 말씀드리기보다는. 변화가 계속해서 생기고 있습니다. 생기니다 그러니까 경합주들 중에 공화당이 전통적으로 강세를 보이고 있었던 주들이 한때 좀 경합주로 돌아섰다가 다시 또 다시 공화당 지지로 바뀌어 예를 들면 예. 텍사스주 같은 데가 뭐 그러기도 하고 그 다음에 이제 플로리다 같은 데는 상당히 경합세를 보이다가 지금은 좀 어또 며칠 사이에 또 공화 트럼프 대통령 이 조금 더 강세를 보이는 것 같기도 하고 그렇기 때문에 어 지금 이 경합주들의 여론 조사 중에서 실제로 어 이제 미국은 이제 투표할 가능성이 있는 사람 뭐 라이클리 보터들에게 보통 이 여론 조사를 하는데 문제는 그 지지의 강도 차원에서 보면 그니까 트럼프 트럼프 대통령을 지지하는 사람들은 약 90% 열에 아홉은 꼭 투표를 할것 같은 반면 바이든을 지지한다고 하는 사람들에는 그 지지의 강도가 그만큼이 네. 안 나오는 것이거든요. 그래서 여론조사 수치상으로는 지금 바이든 후보가 좀 높긴 높은데 지금 민주당 쪽에서도 가장 2016년과 마찬가지로 가장 우려되는 게그 중에서 얼마 정도, 얼마나 투표를 할 것인가 하는 부분인 것이죠. 그래서 어, 이 소위 말하는 그 투표를 할 가능성이 높은 유권자 군이라는 게, 어, 우리도 이제 보통 여론조사를 하게 되면, 아, 뭐 투표합니다라는 쪽으로 보통 그렇게 답변을 많이 하는데, 어, 민주당의 주요 지지층들이 여론조사 때는 투표를 하겠다라고 이야기를 해놓고 투표를 별로 이렇게 높게 안 하는, 그러니까 공화당 트럼프 지지자들에 비해서 지금 그게 문제여서 우리가 요즘 이제 우편 투표 이야기를 많이 하는데 예. 트럼프 대통령이 우편 투표에 그렇게 어 경계심을 보이는 이유도 이 사람들은 우편 투표 같이 편안함을 제공하지 않으면 투표를 안할 가능성이 높다. 예. 그래서 우편 투표를 안 해야 본인에게 유리한데 음. 지금 이 코로나 때문에 우편 투표를 많이 어 지금 늘리고 있기 때문에 이제 본인이 불리할 수 있다. 뭐 이런 거거든요. 그래서. 이 경합주들의 실제 투표가 어떻게 될 것인지 하는 부분이 지금 가장 큰 관심사라고 볼수 있겠습니다. 음, 이렇게 적극적 투표층을 어, 바이들이
1: 많이 가지고 있지 못해서 생기는 일단 한 가지 변수. 그다음에 이제 우편 투표가 어떻게 갈 것이냐라는 변수. 이 부분에서 이제 아직은 좀 짐작하기 어려운 면이 있다는 지적이신데요. 안병진 교수님은 이 부분 어떻게
0: 보세요? 음, 그리고 또 하나 음. 메가톤급의 변수가 하나 지금 기다리고 있습니다. 네. 그게 이제 대법원인
1: 그렇죠. 준 예. 청문회.
0: 이게 도 대체 어떻게 작용할지 음. 저는 누차 제가 여러 강조를 하는데 사실은 이번 대선보다 이 대법원 인준 투쟁이 100배는 더 중요합니다. 인준 투쟁. 예, 양쪽에 있어서. <웃음> 예. 이거는 대선은 저도 되는데 음. 제가 아주 과장해서 얘기하면 음. 양 진영의 입장에서 대선은 저도 되는데 대법원은 질 수가 없어요. 음. 왜냐하면 이거는 4년만 결정하는 게 아니라 40년, 50년. 우리와 달리 그 은퇴하실 때까지 네. 하는 거니까. 그래서 과연 이, 이 사활이 걸린 거의 내전이라고 할수 있는 이 배럿에 대한 인준 투쟁 과정에서 양쪽이 어떻게 행보를 보이느냐. 그 속에서 지지세들이 어떻게 결집하느냐. 그리고 혹시 양쪽에서 어떤 실수를 하느냐. 만에 하나 배럿 후보에게 예상하지 못했던 네. 치명적인 어떤 이슈가 나올 수도 있는 것이고. 지난번에. 트럼프가 인준했던 케베나 대법관은 그냥 완전한 모범생에다가 그냥 훌륭한 대법관으로 후보로 공화당 측인을 생각했다가 뜻하지 않게 성폭력 이슈가 네. 나온 것처럼 음. 그러니까 그런 어떤 의도하지 않는 어떤 불가예측적 사건들이 혹시 생기느냐. 음. 이런 여러 가지 이제 지금서부터 한한 한 달간 대선보다 더 중요한 음. 레이스가 이제 시작됩니다.
1: 네. 그럼 이 대법관 이슈가 훨씬 더외려가 중요하다고 라 지금 안 교수님께서 말씀해 주신 건 대선 불복 시나리오까지 염두에 두고 얘기해 주신 건가요?
0: 대선 불복 시나리오가 예를 들어서 음. 제가 말한 것을 한1으로 표현하면 대선 불복 때문에 이게 중요한 게한 2고요. 음. 한 8은 대선 불복 정도보다 음. 더 중요한 것. 즉 음. 미국 역사상 보수 진보의 최고의 격돌의 포인트인 낙태. 음. 73년에 로비 웨이드라는 판결을 통한 이제 낙태 부분에서 지금까지 진보의 우위를 완전히 뒤엎을 수 있는가 음. 판결을 뒤엎으면 되니까 이미 지방 차원에서 뒤엎고 있습니다. 음. 그리고 이제 오바마의 가장 큰 성취라고 민주당이 자랑하는 오바마 음. 이것도 다 뒤집을 그러니까 그런 어 그런 야심 속에서 이 인준 그이 국면이 진행되고 있기 때문에 그러니까 트럼프의 계산과 공화당 보수주의자들의 계산이 다릅니다. 네. 즉 트럼프에게 있어서는 이게 팔이에요. 아니, 아니, 그러니까 죄송합니다. 대법원, 어, 이게 나중에 선거에서 대법원이 하는 역할이 트럼프에게는팔입니다트럼프에게는 어쩌면 9일 수도 있어요. 10중에서. 네. 이분은 본인이 중요하지. 그렇죠. 30년 보수의 미래가 중요하지 않거든요. 그 네. 근데 미치 메코네를 비롯한 공화당 지도부와 공화당 지지세들은 이 향후 4,50년 민주당이 그간 이뤘던 성과. 어, 이 민주당의 뉴딜의 성취 이런 걸다 붕괴시키려는 음. 엄청난 야심을 갖고 있는 거죠. 그 음. 야심이 제대로 실현될지는 미지수지만.
1: 예. 그러면 이렇게 대통령, 어, 그 대법원 통그대그 후보, 대법관 후보의 인준이 훨씬 더 중요한 투쟁이다라는 지금 안변준 교수님의 진단에 대해서도 어떻게 생각하시나요?
2: 사실 트럼프 대통령이 음. 코로나에 안 걸렸다면 예. 저는 이긴즈버그 대법관의 사망과 베러 대법관 지명은 트럼프 대통령의 사실 엄청난 호재였습니다. 네. 그러니까 코로나가 아니었으면 이 문제를 가지고 미국의 뉴스가 계속해서 격돌을 할 것이고 음. 그러면은 나는 아예 트럼프 대통령이 하는 게좀 별로지만 음. 트럼프 대통령이 안 되고 보수가 안 되면 대법관 이이 이 보수와 진보를 나누는 이 이슈 자체에서 어, 그렇다고 진보편을 들어줄 수는 없는데, 이런 네. 인식들이 계속 그 트럼프를 찍을 수밖에 없는 상황으로 이제 유권자들을 몰고 가는 것이거든요. 음. 그래서 뭐 트럼프는 마음에 안 들지만, 그래도 이제 보수적인 이 보, 사회 보수성이라는 측면에서 트럼프를 찍어야겠다라는 쪽으로 이제 여론이 강하게 형성될 수가 있었는데, 지금 이 코로나 확진 때문에 이 문제가 조금 묻혔고, 그 다음에 그 상원들 중에서 그 특히 뭐 법사위에 있는 의, 상원 둘이 이제 코로나에 걸려서 지금 의사 진행이 이게 어떻게 될 것인가가 약간 불분명해진 상황이 되었고. 그래서 어쨌건 아마 트럼프 대통령과 공화당으로서는 이 부분을 다시 살리고 상원에서 그 대법관 인준을 어떻게든 진행을 시키면서 다시 한번 미국 사회의 논쟁이 이 사회, 이 사, 이 여러가지 사회적 이슈에 대한 보수와 진보에 아주 아주 강한 격차를 음. 보여줌으로써 이번에 트럼프를 찍어야 한다는 그런 메시지를 전달하기 위한 노력을 아마 할 것으로 보입니다. 음. 김재라 박사님도 마찬가지 생각이신가요? 네, 너, 음. 저도
3: 그렇게 생각하고 있습니다. 공화당을 결집시킨다는 음. 그런 차원에서 분명히 음. 어, 연방 대법. 그 인준 문제가 정말 중요한 것이죠. 그런데 아까 말씀하셨듯이 지금 공화당 내 확진자 그 상원의원들의 그 건강 문제가 어떤 식으로
0: 변수로 작용할 것인지 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 음, 그러면 이제 그 일부를 마치기 전에 이 불복 어, 예더말씀하신것 그, 같습니다.
0: 근데 음. 이제 사실은 정상적으로 하면은 사실은 김박사님 말씀처럼 그 인준 청문회를 조금 연기를 해나가야 되잖아요. 그런데 음. 이 공화당 분들에게 있어서 이건 꿈의 후보기 때문에. 수단과 방법을 가리지 않고 이 일정을 유지하려고 할 거예요. 네. 그래서 지금 이미 미친 메코넬은 그 별로 좋아하시자 지 평소에 안 좋아하는 온라인을 이제 하이브리드로라도 하자. 음. 그두 명은 저기 온라인으로라도 들어와라. 그러니까 그만큼 이분들한테 는 이게 강렬해서. 음. 그니까 이분들은 이게 정상적인 상황이라면 그거 이제 훨씬 더 안정된 조건에서 해야 되잖아요. 그 중요한 청문회를. 그러니까. 참, 이 안타깝게 미국 정치가 지금 예. 너무나도 양극화된 거의 내전적인 상황입니다.
1: 예. 방금 말씀하신 내전적인 상황. 우리가 지금까지 미국 정치를 보던 것과는 굉장히 다른 양상들이 지금 펼쳐지는 게 여러 가지인데 그 중에 하나가 이제 또 다시 얘기하지만 불복 가능성이잖아요. 심지어는 이제 뭐 우편 투표를 가지고 불복할, 뭐할 것이다 라는 얘기와 더불어서 어떤 결과가 나오든 일단 불복해서 버텨서 앞으로 4년을 더 버티고 있을 것이다라는 극단적인 얘기까지 나오는데 현실적으로 가능하더라고 보세요?
2: 어. 저는 이제 바이든 후보가 어느 정도 차이로 이길 수 있느냐 네. 하는 점이 아마 가장 큰 어, 포인트가 될것 같습니다. 만약에 어, 트럼프 대통령은 아마 웬만한 경합주에서는 주별로 다 소송을 걸려고 하겠지만 음. 이미 어, 뭐 우리가 생각하지 못했던 주들에서 바이든 후보가 승리를 거둠으로써 그 주에 그 경합주들에서의 어떤 소송이 이 선거 결과에 큰 영향을 미치지 못하는 상황이 된다면 네. 그 소의 이익이 없기 때문에 그 소가 그 소송이 장기간 진행될 가능성이 없습니다. 음. 그렇기 때문에 이제 바이든 후보로서는 좀큰 승리를 거두는 게 이러한 불확실성을 없애는 조건이 될것 같고요. 그럼에도 불구하고 이제 트럼프 대통령은 아마도 각 주별로 차이를 보이고 있는 이 우편 투표 및 여러 가지 개표 과정 이런 것 때문에 어, 아마 소송은 아마 100% 갈 가능성이 음. 높아 보입니다. 다만 이제 미국 헌법이 1월 20일에는 새로운 대통령이 취임을 하도록 규정을 하고 있기 때문에 네. 그 과정에서 과연 대법개의만약 연방대법원까지 올라가게 된다면 어떠한 결정을 내리게 될지 특히 각 주별로 아마도 그 우편투표의 개표나 뭐재검표 이런 문제들이 또다시 소송이 될 텐데 그 문제에 대한 결정을 어떻게 내릴지가 지금 중요하고 그것 때문에 지금 민주당에서도 우편투표보다는 좀 현장투표를 그래도 좀 해라. 그게 이런 불확실성을 줄이는 법이다. 이런 이야기를 하고 있습니다. 심지어 왜 최근에 나오는 얘기는. 어~ 일단은 이제
1: 소송을 걸든 뭐하든 간에 그러면 버티면은 계속 간다라고 하는 그런 얘기들이
2: 있는데 그렇지 않은 건가요 어~ 버네 그럴 수는 없습니다 왜냐하면 일월 음. 이십 일에는 새 대통령이 들어서도록 되어 있거든요 네. 그리고 이제 그 이후에는 만약에 어~ 바이든 후보가 어떤 대통령으로서 이제 선거 결과는 나왔는데 트럼프 대통령이 아니다 나는 이 소송 결과를 소송 결과가 나오기 전까지 나는 못 물러나겠다고 한다면, 그거는 이제 물리적으로도 백관에서 드러낼 수가 있습니다. 음. 왜냐하면 미국 군은 단한 명의 그 커맨더인, 최고 사령관에게만 복종을 하도록 되어 있고, 트럼프 당시 임명됐던 내각은 더 이상 내각으로서 역할을 하지 못하도록 되어 있기 때문에, 만약에, 어, 어떤 결과가 트럼프에게 불리한 결과가 나왔는데, 트럼프가 뭐 그냥 버티겠다라는 것은, 어, 불가능한 음. 예, 그런 시나리오입니다. 그러니까 어제
1: 이제 다른 프로그램이나 이런 데서 나오신 분들이 중에 보면은 버티면 가능하다. 현재는 제거할 방법이 없다. 이런 얘기를 했었는데 굉장히 다른 얘기시거든요 예. 1월
0: 20일 이후에도 예. 버티면 예. 아, 불가능합니다. 그건 불가능합니다. 음. 네. 지금 말씀하셨듯이 우박사님 말씀하셨듯이 미국이란 나라는 특히 군이, 음. 군이 철저하게 헌법적 이 수호라고 하는 네. 이런 부분에 대한 기본적 윤리가 있습니다. 음. 그러니까 따라서 1월 20일에 버티려고 한다면 음. 어, 군이 가만히 있지 않습니다.
2: 그러니까 뭐 본인이 아, 자기는 백악관 주인인에 안 나가겠다 라고 해서 뭐 하루 이틀 더 있을 수는 있겠지만 그렇다고 <웃음> 대통령 직을 할수 있는 것은 아닌 것이죠. 그러니까 예. 아무래도 뭐 새로운 누가 대통령이 된다면 정말 추한 모습을 보이기 싫으니까 음. 전직 대통령을 뭐 끌어내는 모습을 보이긴 싫기 때문에 뭐 며칠 말미를 줄 수는 있겠지만 그렇다고 네. 해서 백악관에 물리적으로 있다고 해서 대통령직을 수행할 수 있는 것은 아니기 때문에 음. 1월 20일 이후에는 뭐 전혀 가능성이 없는 이야기입니다. 음.
1: 알겠습니다. 자 그러면 일부 순서는 일단 이 정도로 얘기를 하고요. 이후에 또 논의를 이어가도록 할 텐데요. 청취자들 의견 좀 들어보고 가겠습니다. 정기진 문자캐스터.
4: 네. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 장호민님. 트럼프 대통령은 재선에 떨어져도 아쉽거나 손해볼 것이 없지 않을까요? 문제는 우리나라입니다. 북핵 문제 해결에 있어서는 트럼프 재선이 더 좋은 상황이 오지 않을까 싶습니다. 해주셨고요. 원희님 모범과 신뢰를 보여야 할 대통령이 팬데믹 상황에 저런 행동을 보인다는 건 국민을 위해서 옳은 행동은 아니라고 봅니다. 9361님. 우리나라였다면 자가격리 위반으로 체포되어야 할 상황입니다. 트럼프 대통령도 트럼프 대통령을 지지하는 지지층도 분명 정상은 아니라고 생각됩니다. 주기진님. 지난 대선에서도 힐러리 후보가 당선 확률 80%라고 했지만 결과는 달랐습니다. 지금의 지지율 격차는 얼마든지 뒤집을 수 있는 수준이라고 봅니다. 후쿠사마님. 트럼프 대통령이 재선에 성공한다면 우리에게 주한미군 주둔 비용과 관련해 계속해서 압력을 행사할 겁니다. 물론 바이든 후보가 되든 트럼프 대통령이 재선에 성공하든 우리에게 결코 우호적인 상황은 아니라고 생각됩니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 노객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
1: KBS 연륜토론 오늘은 미 대선과 국제질서에 관련된 문제를 논의하시기, 논의하기 위해서 세정연구소 우정엽 미군연구센터장 한국국방연구원 김진아 박사 경희대 미래문명원 안병진 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자 지금 이부에서는 어, 우리 이제 한반도 관련 이슈를 좀더 살펴보고 미중관계까지 좀 보려고 하는데요. 어, 지금 폼페이오 미국 국무장관이 방한 일정을 취소했는데 아까 왜 청취자들 시민들 의견 들어보면 뭐그 그 대통령의 그 코로나 확진으로 설마 그런 거겠어? 이건 한미 동맹 사이에 문제가 있는 거 아니야? 이런 식에 이제 의심을 던지신 분이 있어요. 우주관선 터장 이런 말은 좀 신빙성 있다고 보십니까?
2: 사실 이번에 폼페이오 장관의 한국 방문은 이제 어떤 현안이 있었다기보다는 네. 어, 일단은 그 스가 일본 총리가 이제 새로 취임을 했기 음. 때문에 그 미국 대통령 선거 이전에. 어떤 뭐 일본 방문, 그리고 이제 어떻게 보면 일본을 오게 되어 있던 차에 보통 이제 한국을 오게 되는 뭐 그러한 일정으로 보입니다. 왜냐하면 폼페이오 장관의 방한이 결정된 이후에도 양쪽 정부에서 이번에 뭐 어떤 어젠다를 다루기 위해 방안한다 라는 말을 하지 않았었거든요. 음. 그렇기 때문에 뭐 이것은 뭐 어떤 한미동맹에 큰 문제가 있었다라기 보다는 어, 이번에 그렇게 급한 현안을 다루려는 문제가 아니었기 때문에, 어, 예. 미국 내부의 어, 어떤 이런 급한, 뭐, 대통령의 코로나 확진과 같은 급한 상태가 있어서 어쩔 수 없이 일정을 감소해야 한다라고 봤다면, 일단은 뭐, 급한 현안이 없었던, 어, 일정부터 줄이는 게, 어, 국무부로서는, 어, 맞는 합리적인 선택이었고, 그래서 뭐, 이걸 뭐, 크게 해석할 필요는 없다고 생각을 합니다. 예.
1: 이제 스가 총리의 이제 취임과 관련돼 있는 문제가 일단은 그거 하나는 처리해야 된다라고 보기 때문에 일정을 줄이더라도 그거 하나는 한다라는 말씀이신데 지금 이제 이런 바 반중 사 개국 외무장관 회담을 하는 그런 어떤 형식을 가지고 있다면 이게 이제 뭐 나중에 미중 관계 얘기를 하겠습니다만. 결국 이제 중국을 배제하는 어떤 뭔가 액션을 취하는 데 있어서는 이 부분은 굉장히 중요하다라고 보는 거라고 해석해야 될까요?
2: 그러니까 그 쿼드 회의가 중요하기도 하지만 네. 꼭 한국의 뭐 강경화 장관이 최근 어떤 회의에서 쿼드에 대해서 이제 한국의 부정적인 견해를 어 밝힌 게 어떤 뭐취 방한 취소의 계기가 되지 않았냐라는 뭐 이야기까지 나오는데 사실 뭐그 정도까지는 아니고요. 네. 어 이번에 한국만 방한 방문을 취소한 게 아니라 이제 몽고도 이제 방문을 이제 음. 일정을 줄이면서 취소하게 됐는데 미국에게 있어서는 어떤 반중연대를 구축하는데 몽고의 상징성도 굉장히 큽니다. 그렇기 음. 때문에 이번에 꼭 반중연대 적극적인 국가들과 간의 미팅만 하고 나머지 적극적이지 않은 국가 특히 한국이 그랬기 때문에 한국은 뭐 일정에서 제외했다. 뭐 그런 식으로까지 해석하기에는 저는 조금 음. 무리가 있다고 라 생각이 됩니다. 네, 양변준 교수님 생각은 어떠세요?
0: 아무래도 뭐 국제정치, 저는 이제 국내 정치, 니까우 예. 박사님의 음. 에, 의견이 이제 맞다라고 생각이 들고요. 음. 제가 아는 트럼프, 아폼페이오는폼페이오이 음. 사람의 심리 구조에는 이 사람은 굉장히 국내 정치를 신경 씁니다. 음. 이 사람은. 그러니까 야심이 굉장히 많은 사람이거든요. 예. 저의 그냥 추정인데 우 예, 박사님 말씀처럼 지금 중요한 일정이 없고 또 미국이란 지금 나라 상태가 엄 음. 헌정적 지금 위기 상황이거든요. 그런 점에서 본인이 이제 미국 정치 한가운데 지금 잊고자 하는 심리가 굉장히 강할 겁니다. 거기서 트럼프 대신에 캠페인도 하고 싶을 테고 그다음에 어떤 있을지 모르는 어떤 안 좋은 상황에 대비도 해야 되고. 뭐 이런 굉장히 정치적인 사람이거든요. 예. 복잡한 계산을 아마 하고 있지 않을까.
1: 저의 음. 추정입니다. 주로 이제 미국 내 정치에 아무래도
2: 주목하고 있는 상태인 거로 보인다. 네.
0: 예. 이분의 음. 사고에 한 80%는 거의가 있습니다.
2: 예. 미국 내에서도 지금 안병진 교수님 말씀하신 대로 트럼프 음. 대통령, 아, 폼페이오 장관이 본인의 어떤 정치적인 문제 때문에 외국, 지금 이 순간에 외국을 오래 가기는 어렵다. 그래서 음. 정말 빠질 수 없는 일정만 하고 빨리 돌아와야겠다라는 결정을 했을 가능성이 높다라는 이야기가 미국 내에서도 많이 있습니다. 예. 네. 그래서 폼페이오 장관이 사실
1: 요번에 한국에 이제 들르는 그런 방식으로 가는 거에 대해서 사실 과도한 기대를 했던 부분도 사실 좀 문제가 좀 있잖아요. 이게 사실 이제 트럼프 행정부 지금 뭔가를 할수 있는 상태가 아닌데 온다고 해서 뭔가 북미 관계라든가 아, 한반도 문제에서 큰 변화가 생길리라고 기대할 수는 없는 조건이었던 건 맞죠?
3: 네. 김재룡 박사님. 네, 그렇죠. 사실, 뭐, 일각에서는 10월 서프라이즈 얘기를 예. 하긴 하지만 사실 가능성은 그렇게 높지가 않았어요. 왜냐면은 음. 대산을 한달 정도밖에 남겨두지 않는 그런 상황에서 미국이 뭔가 새로운 그런 아이디어를 제시한다는 것이 사실 어렵거든요. 음. 그리고 북한이 사실 비난하는 게 미국의 제안이 그동안 새로운 게 없었다라고 하고 있기 때문에 과연 북한이 어떤 특별한 대안이 없는 상황에서 미국과 만나줄까? 이것도 사실은 어려운 문제이기는 했어요. 음. 그리고 지금 북한이 관심 있어 하는 것들이 결국에는 어 굉장히 광범위한 것들이거든요. 미국의 음. 대북 정책 전반적인 것들을 바꿔달라라는 그런 거기 때문에 이것은 트럼프 대통령이나 폼페이오 장관 단독으로 결정할 수 있는 문제가 아니고 결국엔 국회로 가야 돼요. 네. 아, 의회로 가야 의회로. 되죠. 미국의 의회로 가서 이 문제들을 전부다 다시 한번더 심도 깊게 논의를 해야지 사실 이것이 추진 가능한 것인데 그럴 수 있는 그런 상황도 전혀 아니었고 그리고 뭐 종전선언이나 뭐 네. 이런 것들은 여러 가지 아이디어로 나오긴 하지만 적어도 북한의 입장에서는 지금까지 북한에서 나왔던 그런 발언들을 보면 은 정치적인 선언으로서는 음. 북한을 만족할 수 없다라는 거예요. 그렇기 음. 때문에 이것을 법적으로 보장할 수 있는 어떤 문서로서 확인을 하고 그런 여러 가지 어 보장들을 다 해달라라는 것인데 그런 것들을 사실 추진하기 어렵기 때문에 미국의 그런 상황 그리고 북한의 상황 이런 것들이 사실 맞아떨어져야지 상당한 변화가 가능하다라고 그렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 김정은 위원장이 이번에 그 위문 전문을 보냈잖아요. 재선을 바란다라는 의미로 해석이 되십니까? 어떻습니까?
3: 아, 글쎄요. 아. (웃음) 오히려... 위문, 그 전문을 보내지 않는 게 이상하죠. 왜냐면은 예. 세 번이나 만났잖아요. 음. 그런데 그걸 무시하고 가만히 있는 건, 있는다는 것이 오히려 좀 이상한 그런 것이고. 그리고 보통 국가의 지도자로서의 면모를 상당히 많이 보여주려고 했어요. 그런 연장선에서 다른 국가들, 수반들이 다 이제 전문을 보내니까 자신도 분명히 그런 차원에서 분명히 보냈다라고 생각을 할 수도 있는 것이고요. 그리고 과연 북한이 재선을 바랄까. 음. 글쎄요. 어, 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있어요. 프럼프 어, 대통령이 재선을 한다고 라 한다면 은 북한이 아마 기대하는 거는 북한에 줄수 있는 카드가 아마 좀 기대하는 것들이 좀 많았을 가능성이 있거든요. 왜냐하면 음. 미국이 생각할 수 있는 카드를 뭐 인도주의 지원이라든지 아니면 제재 완화라든지 아니면 한미동맹과 관련 여러 가지 변화들인데 인도주의 지원은 북한이 크렇 캡 기대하는 건 아닐 테고 제재 완화라는 건 아까도 말씀드렸듯이 국내적으로 의회가 승인을 해줘야 되는 것이고 그러면은 단독으로 결정을 대통령이 할수 있는 건 결국은 한미동맹과 관련한 변화거든요 그러면 트럼프 대통령의 성격상 동맹 문제는 어 사실 독단적으로 결정할 수 있는 그런 가능성이 예. 높아요. 음. 그렇기 때문에 북한이 어느 정도 변화를 기대할 만한 거죠. 그런데 어, 북한이 정말 기대하는 여러 가지 뭐 전반적인 그런 정책적인 변화 이런 것들은 사실 내용상에서는 변화시킬 수가 없기 때문에 이거는 지금의 틀에서 크게 뭐 북한이 기대할 수 있는 그런 여러 가지 것들이 과연 있을까라는 생각이 들고요. 그리고 어, 바이든 쪽에서 상당히 또 북한이 기대할 수 있는 것들이 있습니다. 예. 왜냐면은 어 해리스 상원의원이 북한이. 예전에 제시했었던 그 단계적인 접근법, 음. 어, 하노이에서 북한이 얘기를 했었던 영변부터 시작해서 일단 그 제재 완화를 단계적으로 주고받자라는 것에 대해서 검토할 가능성이 있다라는 부분들 시사를 한 적이 있어요. 그렇다면 네. 북한이 원하는 거기 때문에, 어, 만약에 그런 것들을 기대한다면은 지금 어느 쪽도 이제 선택을 할수 있는 그런 상황이지 않을까라는 음. 생각이 듭니다. 그래서 아마 특별히 어떤 입장을 내비치기보다는 대선 결과를 조금 더 지켜보면서 예. 어, 기다리지 않을까 라는 그런 생각이 좀 듭니다. 음,
1: 그러니까 북한 관점에서 보면 트럼프와 바이든 각각의 일, 일장일단들이 다 있기 때문에 네. 어, 일단 지켜보는 수밖에 없다라고 보시는
2: 것 같은데요. 우정엽 센터장님 이 부분 어떻게 보세요? 일단 바이든 후보는 뭐 이번 미국 선거에서 사실 뭐 북한 문제가 거의 떠오르지 않았습니다. 예. 아, 그렇기 때문에 어 북한 이슈에 대해서 두 후보 간의 견해 차를 저희가 직접 확인할 어 것이 많지 않았는데요 그럼에도 이제 바이든 후보는 어 본인은 어 김정은 위원장을 먼저 만나는 그런 것은 하지 않겠다라고 이야기를 했습니다 그니까 다시 말해서 실무진 간 어떤 협상을 통해서 합의안을 가져오게 되면 뭐 그때는 김정은을 만날 수 있지만 트럼프 대통령처럼 아무런 합의안 없이 정상들끼리 만나서 합의안을 끌어내는 그런 협상을 하지 않겠다라고 이야기했기 를 때문에 북한으로서는 어, 과거와 같은 그런 식의 절차를 따르는 방법으로는 본인들에게 이제 크게 유리한 형국으로 끌고 가기 어렵다라는 생각을 할 가능성이 높고요. 오히려 어, 뭐큰 성과를 거두진 못했지만 여전히 트럼프 대통령의 어떤 특이한 아, 어, 그러한 접근 방식이 그래도 북한에게는 조금 더 유리할 수 있다라고 생각을 할수 있을 것 같습니다. 예. 다만, 이제 뭐, 싱가폴과 하노이 이후에, 어, 이제 뭐, 존 볼튼의 책이라든지, 바브 드워드의 책에서 보듯이, 트럼프 대통령도 하노이 때 본인이 이제 김정은에게 제시했던, 그 정도의 합의는 가지고 와야 되는 거거든요. 예. 그러니까 북한이 제시했던 영변과 2016년 이후 민간 부분에 대한 제재 다섯 개를 완화해 주는 것보다는 좋은 안을 협상을 해야 된다는 것이죠. 근데 북한으로서는 사실 그러한 정도면 은 거의 뭐 항복하는 것과 마찬가지이기 때문에 북한으로서도 그러한 제안을 하려고 그렇다고 본다면 트럼프 대통령 입장에서 어느 정도 정치적 가치를 느낄 것인가 북한과의 만남에 대해서. 그렇기 때문에 여전히 북한 입장에서는 그나마 조금 더 이런 충동적인 결정이 가능한 트럼프 대통령을 선호하겠으나 그마저도 몇 차례의 회담을 통해서 트럼프 대통령이 학습한 것이 있기 때문에 그것도 사실 소개의 성과를 거두기는 어려운 상황이다. 이렇게 음. 보여집니다.
1: 턱도한 방식 그다음에 뭔가 변칙적인 게 있는 트럼프 대통령에 대한 기대가 없지는 않으나 점점점점 네. 점점 사실 그 기대가 열보지고 있다는 네. 말씀이시잖아요. 그렇습니다. 음, 그럼 한국의 관점에서 봤을 때, 이 이런 한간에 이런 얘기가 있습니다. 이제 바이든이 후보가 만약에 대통령이 된다면 오바마 2기가 될 것이고, 그 일본은 중시하면서 한국을 배제하는 그런 정책을 가져갔기 때문에 음. 따라서 우리 입장에서 는 훨씬 더안 좋아. 이런 식의 얘기들도
0: 나온단 말이에요. 뭐
1: 의미 있는 관측이라고 보시나요, 안수님
0: 저는 전혀 동의하지 않습니다. 예, 아그 어, 국제 정치는. 혼자서 하는 게임이 아니라 음. 상호 게임이거든요. 김정은이 앞으로 어떻게 나올까를 생각하셔야 돼요. 음. 그러니까 바이든이 만에 하나 당선이 된다면 김정은은 바이든이 정책적 리뷰 기간이 지나서 엄청난 수준의 벼랑끝 전술을 펼칠 거예요. 예. 그러면 아까 김 박사님 말씀처럼 미국의 바이든 주변의 참모와 해리스는요. 실용주의자들입니다. 음. 단계적 해법과 실용주의자들이기 때문에 북한의 엄청난 벼랑끝 전술 앞에서 그분들이 그냥 전략적 인내를 할수 있을까요? 못해요? 음. 그거는 어떤 형태든지 협상 국면으로 들어갈 수밖에 없습니다. 그리고 민주당에는 탁월한 협상가들이 있어요. 네. 그 점에서 협상 국면이 다시 펼쳐질 겁니다. 음. 그러니까 과거의 오바마 시기의 전략적 인내라고 하는 건 그건 그 당시에 맥락에서 그것이 단지 오바마가 북한 문제에 관심이 없었다기보다는 그러니까 북한 측의 잘못과 또 오바마 정부의 이제 중동에서의 철수에 대한 전략적 예. 초점 이런 게다 어우러졌던 거거든요. 어 그런 점에서 저는 어 애초부터 트럼프가 당선될 때부터 저는 주장했던 게 충동적 트럼프로 일시적 돌파구는 열릴 것이다. 음. 그러나 궁극적으로는 단계적 해법으로 풀어야 되기 때문에 미, 미국 민주당이 집권하는 게 과거 쿠바 베트남 중국 다 그랬듯이 궁극적인 최종 단계에서는 어 민주당 정부가 들어서야 한반도가 우리와 호흡이 맞는다라는 게 저의 일관된 주장이었고요. 예. 그 주장은 저는 지금 변함이 없습니다. 예.
1: 안변준 교수님의 이 주장에 대해서 어떻게 보시나요? 여기서 어,
2: 안백주 교수님 이제 말씀하신 음. 부분은 어, 뭐냐면 지금 바이든 후보는 민주당 정강에서도 강조하듯이 이 군축협상이라는 것을 굉장히 강조합니다. 그러니까 음. 트럼프의 공화당은 미국이 그동안 했던 어, 다른 국가들과의 군축협상을 없애는 데 주력을 해왔다면 음. 민주당은 이런 군축이라는 측면, 그러니까 군축이라는 게 어떻게 보면 속시원하지가 않거든요. 그러니까 내가 저쪽을 우리한테 위협을 주는 저 세력을 다 없애고 그래야지 이제 위협도 없는 것 같고 속이 시원한데 군축은 꼭 우리가 잘못한 게 없는데 저쪽하고 같이 어떻게 보면 상대 보는 듯한 네. 느낌이 있기 때문에 이 공화당 쪽에서는 사실 별로 선호하지 않았고 근데 이제 민주당 쪽에서는 그 군축에 대한 가치를 매우 높게 부여하는 그 그룹이 있습니다 그래서 이 민주당 바이든 후보 진영 내에서도 어떤 지역 정치를 하는 쪽에서는 북한에 대한 접근이 굉장히 강경하고 트럼프 음. 정부와 마찬가지로 하지만 안 교수님 말씀하신 대로 그 군축이라는 측면을 또 강조하는 그룹이 있습니다 그래서 어떠한 상황이 전개되느냐 그리고 이 내부 역학이 어떻게 전개되느냐에 따라서 만약에 중국과의 군축도 좀 힘을 얻고 음. 이런 상황에서 북한과도 어쩔 수 없이 군축으로 가야 된다는 그러한 힘이 조금이라도 바이든 백악관에서 우세하게 진행이 된다면 예. 그러면 은 트럼프 대통령 때보다는 아마 협상의 길은 열릴 수가 있을 겁니다. 근데 다만 협상의 길은 열릴 수 있는데 북한이 원하는 것만큼을 미국이 내어줄 네. 것이냐. 음. 그럼 이제 북한 입장에서는 어, 나는 많은 것을 내어놓는데 결국 이거밖에 못 받는가라고 하면서 또 북한이 또그 조건에 대해서 불만을 가질 가능성은 있는 것이죠. 하지만 네. 내부의 논리가 생기는 거는 민주당 바이든 쪽의 군축학파 쪽이 오히려 북한과의 협상을 더 강하게 주장할 가능성은 있습니다. 음, 오바마 행정부 당시와는 확실히 여러모로 달라질 가능성은 있다. 다만 네. 북한이 원하는 만큼
1: 달라질지는 모르겠다. 네. 예, 김박사님
3: 네. 어, 좀 다른 또 측면에서 들여다보자면 지금 버터맛. 방식이 음. 한국으로서는 조금 더 역할을 많이 할수 있는 그런 기회를 창출할 수가 있어요. 워킹그룹 레벨에서부터 뭔가가 진행이 된다라고 할 때는 동맹국인 한국과 상당한 그런 여러 가지 논의를 하게 될 것이고 특히 바이든 쪽은 분명히 동맹과의 어, 여러 가지 협의들을 굉장히 중요하게 생각할 겁니다. 육자회담 당시에 한국이 상당한 역할을 했었거든요. 미국과 북한을 오가면서 그앞 어, 앞으로 진행될 여러 가지 상황들 정보 교환뿐만이 아니라 여러 가지 대안들을 제시를 하면서 양측이 여기에 합의하도록 상당히 노력을 했어요. 음. 그런 접근법이 다시 한번더 취해진다라고 한다면 한국이 원하는 방식의 그런 비핵화를 유도할 수 있는 그런 여지가 조금 더 넓어지는 것이고요. 오바마 정부 때 사실 전략적인 인내로 갈 수밖에 없었던 여러 가지 이유 중에 하나가 아까 말씀하셨던 중동 문제에 음. 분명히 올인을 했다라는 부분도 있기는 하지만 당 동시에 한국이 북한에 대한 그런 정책 자체가 약간 네네. 보수적이었어요 예 네, 음. 그런 부분에 사실 민, 미국 정부가 상당히 맞춰졌던 그런 부분이 있는데 지금 관건은 이제 정부 임기가 이제 (11월) 이후에는 (1년) 하고 (4개월) 정도밖에 남지 않았다 그렇기 음. 때문에 기회 창이 그다지 넓지 않다라는 음. 그런 부분이 사실은 조금 우려가 되는데 사실 그런 면에서 한국이 조금 여러 가지 어, 창의적인 그런 아이디어를 가지고서 사실 11월 이후에 상당히 미국 내에서도 이게 노선이 여러 갈래기 때문에 여러 가지 안들이 계속 논의되는 과정 아주 말랑말랑한 과정일 거거든요. 예. 그런 상황에서 한국이 뭔가 인풋을 많이 하는 것이 사실은 관건이라고 음. 생각이 듭니다.
1: 그러니까 바이든식의 이제 버트업과 그다음에 동맹 중시 과정, 그다음에 다자주의 뭐 이런 것들은 좀 질의할 수 있으나 한국이 가질 수 있는 역할은 오히려 더클 수도 있다. 네. 이런 말씀이시네요. 음. 자, 그러면 이제 미중관계 문제를 또 마지막으로 좀 짚어봐야 될것 같은데, 어, 일각에서 는 이제 트럼프가 이렇게까지 밀어붙이는 거는 좀 특이한 일이었지만, 바이든 역시 중국을 배제하는 데는 동일한 어떤 목적을 가지고 있다. 그래서 크게 다르지 않을 것이다. 뭐 이렇게 관측하시는 분들도 있더라고요. 우 센터장님, 이렇게 보시나요?
2: 이번에, 어, 민주당의 정강을 보면, 과거 2008년, 2012년, 2016년. 그러니까 이 정강이라는 것은, 한 정당의 어떤 입장을 계속해서 나눈 게 연속성이 있습니다. 그래서 음. 사실 뭐 복사해서 붙이는 수준의 글들이 많았던 것이죠. 네. 그래서 특히 이제 외교 부분에 있어서는 과거에 썼던 문구가 이제 그대로, 음. 그 다, 그 4년 후에 정강이 항상 나오긴 했는데 이번에 2020년에 민주당 정강, 특히 중국에 관한 부분을 보면 그냥 완전히 새로 쓴 것처럼 문구들이 보입니다. 음. 특히 놀라운 점은 단순히 어조가 변한 것이 아니라 미국 정부가 이제 공식적으로 사용하는 하나의 중국 정책이라는 단어를 의도적으로 이번에 뺐고요. 음. 정강에서. 그다음에 또 중국 공산당이라는 단어를 또 의도적으로 집어넣습니다. 민주당 정강이. 그러니까 민주당 역시 중국의 정치 체제 그리고 중국의 불투명성에 대한 것이 이제 이더 이상 미국과 어떻게 함께 가기에는 쉽지 않은 국가가 되어버렸다는 것을 인정한 것이고요. 그런데 반면에 특이한 점은 올해 2020년에 또 공화당은 정강을 내놓지 않았습니다. 그게 음. 과연 어떤 의미인지 가 그러니까 트럼프 대통령 측과 공화당 주류 간의 어떤 의견 차이가 있었던 것인지 분명하지는 않지만 오히려 트럼프 대통령이 내놓은 한 페이지짜리 어젠다가 있는데 거기에는 또 중국을 그렇게 강하게 공격하지는 않았습니다. 오히려 무역이나. 코로나 바이러스에 대한 뭐 책임을 묻겠다 정도는 있는데 그래서 이 중국에 대한 인식이 공히 공화당 민주당 안 좋은 것은 분명 하나 그것은 추세이고 특정 정책들이 앞으로 어떠한 형태로 나올지는 저희가 아주 세밀히 지켜봐야 됩니다. 음. 예를 들어 지금 뭐 화웨이와 같은 정책 5G와 같은 정책 그리고 뭐 군사훈련 아까 이야기 나왔던 쿼드 이런 정책들이 모든, 모든 게 똑같은 수준에서 이루어지는 것이 아니거든요. 그러니까 특히 이제 민주당 같은 경우에는 똑같은 정강에서 이제 기후변화, 군축 이런 것들을 강조하면서 중국과 타협할 수밖에 없는 영역들이 분명히 존재한다는 걸 인지하고 있습니다. 그렇다면 우리로서는 미국이 중국에 대해서 굉장히 강한, 강경한 입장을 가지고 있는 것은 분명해 보이지만 그런데 미국이 그래서 이 과정을 거친 후에 원하는 것은 뭐지? 이거를 이제 미국과는 이야기를 해야 되는 것이죠. 그 그러니까 네. 중국을 완전히 망하게 하는 게 미국의 목적인지 아니면 어느 정도까지 길들이면 됐다고 라미국에 빠져버리면 그걸 또 열심히 쫓아가던 우리로서는 또 힘든 상황이 될 수도 있기 때문에 이러한 부분을 어떠한 정책에서 어느 수준의 관여가 필요한지 이런 것들을 좀 면밀하게 음. 살펴보는 것이 매우 중요한 시점이라고 할수 있겠습니다. 음. 그러면 이제 민주당이 물론 과거하고 좀
1: 달라진 면은 분명히 있는데 아직은 세부 정책 단계에서는 짐작할 수 없는 그런 측면들이 여기에 있다는 말씀이시잖아요. 김선호 박사님 어떻게 생각하시나요? 음,
3: 일단 중국이 10년 전에 중국과 지금의 중국은 상당히 다르고요. 예. 그렇기 때문에 미국인의 대중국 시각도 상당히 많이 음. 변할 수밖에 없었던 것이고요. 어, 사실 초당적으로 지지받는 그런 정책들이 상당히 많아요. 중국의 환율 조작이라든지 아니면 불법 보조금, 지적재산권 네. 이런 문제에 대해서는 강경하게 대응해야 된다라는 것은 초당적인 지지를 네. 받고 있기 때문에 상당히 압박 정책 쪽으로 이제 갈 가능성이 분명히 높고 놓고요 그리고 지금 양측에서 캠페인을 하는 거를 보면 누가 과거에 중국과 친한 척했냐 이 문제를 가지고 상당히 다투고 있는 것이거든요 그런 것을 단면적으로 볼 때도 비록 무역 전쟁이라는 것이 뭐 바이든 측에서는좀 자멸적이다라는 그런 얘기를 하고 있기는 하지만 결국은 중국에 대해서 오히려 더더 더 압박적일 수 있는 것이 인권 문제라든지 민주주의 증진이라든지 이런 문제에 대해서는 민주당이 훨씬 더 강경하기 때문에 중국의 체질적인 변화 이런 이런 것들이 없는 한은 민주당이든 공화당이든 선 상당히 압박 정책 위주로 갈 가능성이 굉장히 높다라고 저는 생각을 하고 있습니다. 한병준 교수 네, 저도
0: 절대적으로 음. 동의합니다. 지금 예. 바이든 캠프 외교 안보 캠프 내의 공통된 인식은 과거에 너무 햇볕 정책을 했었다. 라는 데 대한 반성이 있습니다 그그 음. 그 반성 중국에 대해서 중국에 대해서 네. 네. 이제는 더 이상 중국을 네. 어 단지 해변 정책의 대상으로 삼지 않겠다라는 음. 단호한 결의가 있습니다 바이든 캠프 내에서는 예. 그렇기 때문에 시진핑에게 트럼프 시대는 고통의 세월이었어요 음. 난폭한 그 팔을 비틀기를 했죠 근데 에, 바이든의 시대가 오면 또 다른 의미에서 대단히 시진핑에게 고통스러울 겁니다 음. 난폭하지는 않은데 대단히 세련된 방식으로, 방금 우 박사님 말씀처럼 시진핑에게 고통스러운 세월이 올 겁니다.
1: 예. 그럼 이제 세련된 방식이라는 것도 김 박사님 말씀 주셨지 뭐 인권 문제라든가 민주주의 문제라든가 이런 것도 이제 포함해서. 지금
0: 미국의 자유주의자들은 예. 중국 가치와 같이 세계가 같이 공존해 나갈 수 없다라는 생각을 결론을 이미 내리고 있어요. 예. 권위주의 체제이기 때문에. 음. 이제 그거는 결국은 앞으로 이념적 대결이 커진다는 라 의미죠. 예. 다만, 기후위기나 이런 데서 협력할 부분도 당연히 많이 넓죠. 음. 그러니까 경쟁은 훨씬 더 치열해지고 또 동시에 협력할 부분은 또 협력이 되고. 예. 마무리 발언 시간이 어,
1: 1분 분이 안 남아서 세분다못 들을 것 같고요. 우센터장님. 늦게 오셨으니까 네. 자 우리
2: 정부 어떻게 대하는 게 좋을 거라고 생각하시나요 지금 사실 어~ 누가 당선이 되는지를 뭐~ 지금 심면 예측하는 것보다는 어~ 이~ 각 후보의 정책들을 다시 한번 어~ 검토하는 것이 중요합니다 네. 특히 어~ 뭐, 우리가 안보 부분만을 항상 많이 얘기하는데, 산업 부분에 있어서 오히려 두 후보 간의 차이가 매우 큽니다. 음. 아, 특히 뭐, 신에너, 신재생 에너지라든지 뭐, 이런 부분의 차이가 워낙에 크기 때문에, 또 그런 것은 또 미국 연방정부뿐만 아니라 각 주별로도 정책이 엄청나게 큰 차이를 보입니다. 그래서, 어, 누가 되느냐 같은 뭐, 그러한 경마식에 대한 관심보다는, 예. 각 주별, 그리고 미국의 산업정책 같은 부분을 시간이 좀더 있을 때 면밀히 검토하는 게더 필요하지 않을까 생각이 됩니다.
1: 예. 이런 경마식으로 누가 이길까라는 데 집중하기보다 구체적으로 특히나 산업 같은데 이런 데서 어떤 변화들이 찾아올지에 대한 세밀한 접근법이 필요한 것 같다라는 말씀 주셨네요 예, 의견 감사히 잘 들었고요 오늘 미대선 문제 그리고 트럼프 대통령의 코로나19 확진으로 벌어진 이런 불안정한 상황에 대한 세 분의 말씀 아주 잘 들었습니다 오늘 토론 함께해 주신 한국국방연구원의 김진아 박사님 세종연구소 우정혁 미국연구센터장님 그리고 경희대 미래문명원의 안병진 교수님 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다 감사합니다. 감사합니다. 참여해주신 시민 농객 여러분께도 감사하다는 말씀 전합니다. KBS 열린 토론, 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.